0: Hej och välkomna till avsnitt 1356 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Den 22 juli 2021 så är det tio år sedan terroristattacken i Oslo och på Utöja där Anders Bering Breivik mördade 77 människor, ett fruktansvärt dåd och en tragedi för alla drabbade, men också ett dåd som inte skildrats tillräckligt sakligt utan blivit ett populistiskt retoriskt vapen i vänsters händer. Här berättar jag mer om saken. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte alltså prata lite om det terrorråd som inträffade i Norge för tio år sedan, den 22 juli 2011. När en bomb utlöstes i det norska regeringskvarteret i Oslo. Åtta människor dödades där. Och efter att bomben hade utlöst så tog sig gärningsmannen som hette Anders Bering Breivik vidare till en båt som han sen åkte ut till ön Utöja. Där de norska socialdemokraterna hade ett ungdomsläger. Och gärningsmannen Anders Berin Breivik han var utklädd till polis. Vilket ingav förtroende för ungdomarna på ön. Hade just via radio och nyheter hört talas om att, det, ja, att, en, att en explosion hade ägt rum i Oslo. Så att man var naturligtvis lite bekymrad och sådär. Och en polis kom dit och ingav trygghet. Men det var egentligen gärningsmannen. Och Anders Berin Breivik sköt ihjäl 69 ungdomar på ön Utöja kallblodigt och fruktansvärt och sammanlagt tillsammans med de som dog på, i Oslo så mördade han 77 människor och det här var det värsta terrorrådet i modern norsk historia sedan andra världskriget åtminstone och det blev såklart nationell sorg och en lång diskussion om denna händelsen och ungefär ett år senare 2012 så dömdes Anders Eberén Breivik till 21 års fängelse Norges hårdaste straff och jag har läst två böcker som handlar om det här rådet och om efterspelet till det här rådet. Dels den svenska vänsterpartisten Alia Spatis nya bok 10 år efter Utöja som är utgiven av Leopard-förlag och som kom ut för bara några veckor sedan. Alia Spati han var på plats på Utöja när Anders Bering breivik begick det här fruktansvärda terrorrådet. Så det här är en direkt vittnesbildning av terrorrådet av en svensk riksdagsledamot. Den andra boken jag läst den heter Vitne till vanvid och är skriven av norrmannen Peder Jensen och utgiven av Dokumentförlag. Och den här boken skrevs, den här andra upplagan som jag läst den skrevs 2015 och 2019 kom, kom den andra upplagan ut som jag har läst. Och de här två böckerna skildrar alltså händelserna på Utöja ur två viktiga perspektiv. Och jag är ingen nybörjare på det här ämnet utan jag har hängt med i debatten som har föregått det här under ja, nästan två årtionden och det som hände på Utöja följde jag såklart i nyheterna och jag följde debatten som följde på direkt efteråt och jag har inte några av aktörerna som, som har varit delaktiga i den här processen också och jag kommer att berätta om det också jag har även läst Anders Böhrings manifest hans manifest jag läste det 2011 redan och jag läste det åt återigen för några veckor sedan så att jag har hyfsat bra koll på det här och jag tänkte då beskriva utifrån böckerna främst men också min egna reflektioner och lite om debatten kring terrorrådet på Utöja. Ja, jag tänkte då börja med att prata lite grann om Ali Espatis bok 10 år efter Utöja som alltså get har getts ut av Leopard förlag för några veckor sedan bara. Och Ali Spati, han är alltså svensk riksdagsledamot medlem i Vänsterpartiet. Och den här boken är, man kan säga att den här boken består av två delar. En del, den handlar om hans liv, hur han växte upp och ja, hans föräldrar kommer från Iran- och eh, hans, hans flykt från Iran och hans uppväxt i Sverige och så, eh, och eh, hans karriär inom vänsterpartiet, hans flytt till Norge och hans upplevelser av eh, terror, terror ja, timmarna på Utöja. Eh, Ali Spati var alltså på ön och eh, han kom ansikte med ansikte mot Anders i Breivik. Så att det är en del av den här boken då, tio år efter Utöja av Ali Spati. Den andra delen av boken, det är mer en politisk analys där han då vill sätta Anders Börin i en större politisk kontext. Så att det är den andra delen av boken. Och jag kommer att återkomma till den lite senare. Men jag tänkte börja med att berätta om den första delen av boken- och den första delen handlade alltså om mötet med, ja, med terron på Utöja. Och Ali Spati, han var på Utöja på Socialdemokraternas ungdomsläger för att föreläsa. Han var ju ja, i mitten av 30-årsåldern tror jag. Så ungefär tio, ja, ungefär, alltså för tio år sedan ungefär. Och han var väl 15, 16, 17, 18 år äldre än ungdomarna som var där. Så att han var ju en gamling i jämförelse då. Och han var där för att föreläsa om... Jag tror att det var om högerns nya retorik. Han ville då berätta för de här socialdemokratiska ungdomarna om att högerna har lagt till sig en ny retorik och man måste kunna se igenom den. Jag tror att det var det han föreläste om. Och det gjorde han och i samband med den här föreläsningen så var det så att alla ungdomar samlades för att få information. Och den information som gavs det var att det har sprängts eller det har exploderat någonting inne i Oslo. Och man ville informera de här politiskt intresserade ungdomarna om det. Och det uppstod viss oro, men inte liksom någon överdriven rädsla eller så. En explosion hade kunnat vara vad som helst, liksom en olycka förmodligen. Eh, så ryktades det om att det kommer polis till lön. Och eh, så började det också gå rykten om att det började skjuta. Och det här var någonting som inte riktigt gick in i all spati Alltså det, det kändes inte troligt och inte verkligt. Men till slut så... Uppstod en allt större panikstämning där och människor började springa ut och springa iväg och han kände att okej okay, jag springer av också och han sprang iväg bara i strumplästen, hade inga skor eller någonting ut där på ön och då beskriver han hur han ser en person ligga på marken utanför och han tar för givet att den här personen ligger bara still av någon anledning eller det är kanske, kanske inte ens en människa utan något annat eh, och själva verket så är det här en person då som har blivit skjuten för Anders Beinbreivik hade en väldigt cynisk metod han ropade på människor och sa det är polisen, det är polisen, ni kan komma hit, det är tryggt och de som kom fram till honom då sköt han kallblodigt ihjäl, Anders så att men, men det var fortfarande väldigt orealistiskt för väldigt många och även då för Ali Espaty som berättar att det gick inte in i honom att det här var verkligt eller att det verkligen var skottlossning. Det tog lång tid innan det verkligen gick in i honom. Men sakta men säkert gjorde det och i tack med att han insåg det så började överlevnadsinstinkterna ta över, hjärtat slå och han liksom, ja, han, han reagerade på rena instinkter. Han orkade mer än han brukade och sådana saker, skriver han. Och han sprang omkring där på ön, försökte dels, ja, jag vet inte om han försökte gömma sig, men han skrev att eh, hans strategi var att eh, Egentligen börja springa så långt bort som möjligt från där han hörde ljuden, skottljud och annat och det var en strategi som gjorde att han, han ändå lyckades överleva och när han sprang där på ön så hjälpte han även andra, han träffade andra människor som flydde och de växlade ord med varandra och försökte hjälpa varandra han berättade om hur han och framförallt en annan lite äldre norman Tog hand om två barn, två unga killar som var i ja, 12-årsåldern tolvårsåldern som var jätterädda så att de försökte skydda och, och hjälpa dem så gott de kunde och det är väldigt gripande och samtidigt som man springer här på ön så försöker han samtidigt att smsa till sin sambo som såklart är orolig och, och som man väntar barn ihop med. Och så ja, självklart strula telefonen och sådana saker. Så att han berättar om det och sen så berättar han då om hur han slutligen ja, gömmer sig. Han försöker i alla fall gömma sig ute i vattnet. Han försöker inte simma ut och simma från ön utan han, han skriver själv att han har för dålig kondition och är för dålig simmare för att det ska vara ett alternativ. Så att det var inte en, liksom en möjlig lösning för honom. Men han går ändå ut i vattnet och liksom ställer sig bakom en slags strandkant och det är efter att han har träffat skottskadade människor som man har hjälpt och så. Och till slut inser han att nu måste jag försöka göra mig i alla fall. Och då ser han Anders B. Breivik komma och ställa sig i närheten och han skriver att eh, om Anders B. Breivik hade tagit ett två tre steg framåt då hade han sett mig och då hade det varit kört skriver han. Så att han beskriver verkligen hur han upplevde den här liksom terror Ja, de här terrortimmarna där på Utöja Och han skriver också att han har inte patent på storyn Utan det här var fragment Alltså han var, alla sprang Och det var kaos helt enkelt Och alla har sina egna berättelser Så alla får lägga sina pusselbitar Och sen får man försöka teckna en helhetsbild Och det han gör med sin bok Det är att liksom lägga fram sin pusselbit Av sina upplevelser på Utöja Så att den delen av boken är väldigt bra Och jag tycker att Det här är verkligen en, ja, en Stark vittnesskildring. Av terron där på Utöja. Och eh, jag vet inte om det var några fler svenskar där. Det var en svensk som fotograferade. Det finns ett ikoniskt foto på. Eh, jag tror att det är räddningsinsatsen där. När polisen kom sen som en svensk taget. Men jag vet inte om det var några fler svenskar. Som upplevde terron på Utöja. Mer än Ali och då. Så att, en väldigt stark svensk skildring. Av det som hände där. Och han skriver också lite grann om efterspelet, alltså när räddningsbåtarna väl kom och polisen kom och Anders Brynberg som ja, när han trots allt kapitulerade, för han gjorde inget motstånd mot polisen utan han kapitulerade och var frihetsberövad. Och när då de som var skadade och chockade och skärrade transporterades från ön så, så skriver jag alldeles på att, att okay, polisinsatsen hade inte varit perfekt men norsk sjukvård var helt i världsklass alla utom en av de skadade som kom in på sjukhus överlevde och de här som inte varit skadade men som var väldigt traumatiserade, de blev omhändertagna de fick, ja, de, fick de kördes till hotell som man hade liksom tagit i bruk för att ta hand om dem då, där var de varit ompysslade, omskötta och även debriefade och dit anhöriga sen fick komma och hämta dem och sådär så att väldigt professionellt agerande av norska myndigheter i en situation som en ingen var förberedd på. Så att eh, intressant att få veta det också och det är också någonting som Ali Spate personligen var vittnen till. Så att den här delen av boken är väldigt bra. Det finns ingenting att klaga på när det gäller det utan ett, en liksom närgången personlig skildring av det som hände på Utöja. Så att med det sagt så går jag vidare till nästa bok och vi kommer återvända till Ali Spate om en stund. Men nu nästa bok som alltså är vittnet till vanvid av Peder Jensen. Ja, nästa bok jag då tänkte nämna några ord om, det är boken Vitne till vanvidd av Peder Jensen. Och den andra utgåvan av den här boken kom ut 2019, jag tror eller kanske till och med 2020, men den är också relativt nyligen utkommen då. Och Peder Jensen, han är en person som egentligen var ganska okänt. Han var en student, hade pluggat arabiska i mitten av 1990-talet på universitetet i Bergen. Och efter det så åkte han till Egypten för att studera arabiska på American University i Kairo. och han fanns, befann sig i Kairo när 9-11 attacken ägde rum, det är ju 20 år sedan i år sedan den som ägde rum den 11 september 2001 när Al-Qaida attackerade USA. Och Peder Jensen, han var då i Kairo och han kunde se hur hans omgivning, hans arabiska grannar, firade. Eh, och de firade genom att eh, ja, bjuda på kakor och sådana saker och han kunde bevittna det bokstavligen. Och han var då väldigt kritisk, eller han visste att i den här delen av världen så är man kritisk till USA. Men han insåg inte att man var så kritisk kanske att man hyllade terrorism mot USA. Men det var precis vad den omgivningen han upplevde gjorde. Och det blev han kritiskt till men han var ännu mer kritisk när han insåg att västvärlden, Europa, Norge och så vidare är ju helt blinda för att det är så här de, de gör i den arabiska världen. De firar en terrorattack mot väst och väst är blinda inför att det här är den mentalitet som finns här och det gjorde att han varit väldigt kritisk både till, ja, till islam och till... Hur väst uppfattade och agerade utifrån den mentalitet han personligen på nära håll kunde bevittna. Så att när han kom hem till Norge så skrev han en del islamkritiska debattartiklar. Hans första offentliga artikel skrev han under eget namn, Peder Jensen, i tidningen VG 2003. skriver han om i den här boken. Men det var svårt att... Ja, att bli publicerad liksom regelbundet. Det blir man oftast inte när man skriver in sändare då. Och han, så, han ville verkligen berätta väldigt mycket för han bodde i Oslo och han märkte att här i Oslo det här var ändå nästan 20 år sedan. Så redan där och då så upplevde han att delar av Oslo börjar likna Mellanöstern som man också hade bott i då. Han tyckte inte att det var bra så det var det han ville varna för. Men när de då inte blev publicerad så mycket som man kanske ville så startade han en blogg där han började blogga och kritisera islamisering och massinvandring och eh, den bloggen hade han i några år och han blev också publicerad på många kända islamkritiska sajter eh, ute i världen, Gates O.N. och Robert Spencer G. Watch och andra sajter som jag är väldigt väl bekant med då. Eh, och så. så han skrev där en del liksom, mycket intressanta analyser och jakttagelser. jag har läst en hel del och eh, jag läste de här artiklarna även kring 2005 när jag var med i forumet Fumi Forum mot islamisering som fanns då och som jag var med i dem Eh, och eh, ja, han skrev, eh, skrev en hel del om. Och eh, han fortsätter väl så att vara känd internationellt i de här kretsarna. Men han var inte alls känd i Norge. Och han skrev då under eh, bloggnamnet Fjordman. Eh, och eh, det här var ju alltså ett nickname, ett smeknamn som man hade då på internet. Så att han skrev inte i sitt eget namn då, den här bloggen. Och han förklarade att orsaken till det, det berodde på att... Eh, Ja, dels berodde det på att hans familj, delar av en släkt, de höll inte med honom politiskt och han vill inte bråka med dem utan vill gärna ha en anonym identitet eh, Sen berodde det också på att det fanns redan då ett stigma i Norge, alltså att var man islamkritiker eller kritisk till invandring så var man rasist. Det här är ju vänsterns eviga mantra som de har ältat på under väldigt lång tid och var man det eller om man blev stämplad som det så var det svårt att få jobb i Norge så det var också en orsak då till att han skrev under smeknamn och sen så slänger jag ut så här då att på den tiden så var det rätt vanligt, alltså de flesta som var med i forum då, de hade nicknames smeknamn, de skrev inte vanligt namn utan det var ju Facebook som populariserade det här med att skriva under eget namn, eh, innan dess i de flesta forum så hade alla smeknamn så att det var inte så där han skrev liksom att det här hade inget med att göra med att jag skämdes för mitt budskap eller så det var bara av rent liksom praktiska skäl att det var ett svårt klimat i Norge- att ja, man fick alldeles för mycket kritik när man liksom skrev om sådana saker- och var stämplad som en otäck person ungefär, skrev Jensen. Så att det var orsaken till att han använde namnet Fjordman- och ja, han bloggade på islamkritiskt och kritiskt i massmigration. Han skrev inga jättextrema saker, eller han gjorde inte det, jag har läst de sakerna. Utan det mest han skrev extrema, som man säger, så, som man skrev, berättar han. Det var att dels så förespråkar han efter ett terroriståt att man skulle separera muslimer från andra, alltså leva separat. Och det här är ju Europas historiska syn på islamvärlden, och det är också den syn som man har i kristna i Mellanöstern har en synner också. De vill ha egna liksom, ställen där de kan leva i fred utan muslimer. Därför att när muslimer blir en majoritet så förtrycker dem, de de kristna. Det här är liksom vederhållande kunskap. Jag har träffat präster från Mellanöstern som har berättat de här historierna för mig personligen så att jag vet att det är så. Så att Just den sakerna är inte så där superkontroversiell om det sätts i rätt kontext. Rycks den ur sin kontext då kan man få det vad som helst liksom. Att man vill bygga burar åt varandra och sådana saker då. Men det var inte det jag menade och så. Men det var en av de här sakerna som man skrev. Och och sådär. Så att eh, ungefär så en, en liksom islamkritiker Och en kritiker. Men sen så kom då Perron på Utöja, Anders B. Breivik Den 22 juli 2011 Och innan Breivik hade utfört sitt åd Så hade Breivik också släppt ett långt manifest Ett manifest på 1500 sidor Och eh, det manifestet Det var eh, Ett eh, ett manifest som hette 2083, a European Declaration, heter den, of Independence. A European Declaration of Independence 2083. Och a European Declaration of Independence var också namnet på en artikel som Fjordman, Pedersen Jensen hade skrivet. Sanders Ben Breivik, terroristen, citerar alltså. Pedriensen Jensen i, i sitt eget tarummanifest och det har han gjort alltså helt utan Peder Jensens tillstånd eller något sånt där men han har gjort det i alla fall och inte nog med det, eh, Anders Bergenberg har också eh, citerat hela artiklar, alltså klistrat in kopierat och klistrat in ...många av Peder Janssons artiklar... ...direkt i första delen av sitt manifest. Och Anders böhm säger också... ...att han ser upp till Fjordman... ...och att Fjordman är en inspiration och liknande. Och eh, ja... Eh, ...Anders böhm klistrade fast sig själv i Fjordman... ...väldigt mycket med Pedriensen då. Och där gjorde det helt enkelt att... ...efter Utöja, när man började gräva... ...i liksom vem Anders böhm var... ...och man började läsa hans manifest... ...så fick man upp ögonen för... Fjordman. Och det var många fler som Breivik citerade och hänvisade till. Även alltså andra islamkritiker som Robert Spencer och liknande. Men av de normen som Breivik hänvisar till så är Fjordman den som hänvisas till mest. Och pressen dog då, drog då den förvisso kanske lite naturliga slutsatsen att den här Fjordman han måste vara en skumperson. En person som eh, Breivik citerar friskt och mycket ofta det måste vara en skum och farlig person. Och eh, Ja, det var den enkla slutsatsen och på ett sätt kanske också en logisk slutsats eftersom han nu är citerad i Breiviks manifest ganska ofta och man började gräva fram vem är Fjordman och Peder insåg ju att först var han helt chockad när det framkom att den här massmördaren från Utöja hade citerat honom så att han sa att han var i chock i några dagar. Men sen när han har börjat samlat sig så insåg han att jag måste gå ut och berätta att det är jag som är fjordman. Dels för att det kommer att komma fram i alla fall och dels för att ja, jag har som inget att dölja. Och dels för att om inte jag berättar det här så är det kanske andra som blir, blir liksom för att vara fjordman. Trots att det inte är dem då. Så att han kände att han ville gå ut och berätta det här. Och han tog kontakt med ja, först med säkerhetspolisen där han fick inte jättemycket gehör. Och sen den vanliga polisen som gjorde en husrannsakan i hans lägenhet utan egentligen några giltliga skäl. Eller sådär. Eh, och sen så gjorde han också en intervju i en tidning som, som var den då som i början av augusti, ungefär ja, en, tre veckor efter rådet, eh, gick ut med hans identitet. Då, vem Fjordman var. Och Fjordman beskrevs i tidningarna som Breiviks profet och som Breiviks inspiration och liknande väldigt storslagna rubriker och på ett sätt är det förståeligt därför att Breivik nämner Fjordman i manifestet men likväl är det felaktigt därför att det finns ingenting hos Fjordman eller hos de andra som Breivik citerar som legiterar mera våld eller liknande saker och men det här gjorde i alla fall att Fjordman som hade tagit till sin uppgift att varna för islamisering och massinvandring och de problem som de medförde. Han blev på något sätt sammankopplad med Breivik på ett sätt, på oförtjänt ligger men för att de då ändå är citerad. Men också för att media verkligen ville blåsa upp det här med att han är Breiviks profet och liknande. Och det gjorde media utan att skämmas och utan att faktakolla och liknande. Och eh, han fick helt enkelt Pedriensen en stor, ja han var eh, brännmärkt helt enkelt som en ondskefull ideologisk inspiratör och eh, han jämfördes av norska tidningar med Heinrich Himmler, nazisten, med Goebbels och liksom andra nazistledare. Och med, ja, de här kända norska mördarna som Vitkun Kvissling, Frädaren som förrådde Norge till nazisterna, Varje Black Metal-killen som brände kyrkor och mördade en person så här och är nazist. Och eh, en del andra sådana här högerextremister då. Pedersen klassades in i samma kategori som dem. Och det vart en häxakt på honom trots att han inte var någon högerextremist. Han var inte dömd för något brott alls och han var en väldigt lugn person och så här. Och ja, hans texter är inte extrema, kan jag då säga, som har läst dem. Och hans bok ger otroligt bra förklaringar av väldigt mycket. Och det här är ju en tradition som jag är välbevandrad i, islam och i madriskritiken hur den ser ut och sådär. Och jag vänder mig mot de här bilderna då, som sådana här som Alice Batum men även Mattias Gardeller i Sverige driver väldigt hårt. Och återkommer till det snart då. Men de här bilderna användes väldigt frisk till Norge för att brännmärka Peder Jensen. Så han kände att jag kan inte vara kvar i Norge efter det här. Det är en total häxjakt och jag kan inte vistas ute. Så han lämnade landet och åkte utomlands till Danmark till slut. Och eh, han vistades utomlands i flera år och kände inte att han kunde återvända hem och han var i ja, nästan i ett chocktillstånd ett år efter den här liksom, ja, efter terrorattacken då att han, han kände att nu är mitt liv förstört lite grann då. Sen flyttade han hem till Norge efter några år och försökte få jobb och han skriver i boken då hur han försökte få jobb överallt inom liksom, Ja, fiskindustrin inom ja, byråkratiska arbeten och liknande. Och han fick alltid nej. Och i två fall så var alla tydligt öppna med att det här beror på att du är den du är. Och vi pratar alltså inte om en kriminell. Utan en person som har blivit stämplad som någonting. Som en otäck person. Eh, och som någon som har med brev att göra. Fast han egentligen inte har alls. Så att han berättar i sin bok då om den häxjakten som uppstod i Norge. Och att det är en historia av... Eller den sidan av myntet från Utöja som inte har berättats. Vi vet ju ganska mycket om Breivik i princip allt om hans liv. Och vi vet vad som hände på Utöja i detalj och liknande. Men det som sen hände när liksom, medier i Norge och eh, även politiska ja, partierna på vänsterkanten i Norge egentligen, eh, använde dådet för att driva en häxjakt mot islamkritiker och kritiker av massinvandring. Och i Norge så blev Pedr Jensen det för främsta offret för den häxjakten. Och det här är liksom det mest intressanta i Pedr bok att han berättar just den här sidan: att då i Norge var fruktansvärt, men det uppstod också en häxjakt. Sen analyserar Pedr Jensen också Anders Berin Breivik väldigt ingående och väldigt bra. Det är en total sågning av Breiviks manifest, där han då förklarar steg för steg vad Breivik skriver och var han har sina tankar. Och ja, hur man ska tänka om hans sätt att försöka koppla sina egna våldsfantasier och sina egna fantasier om en tempelriddarorden som Breivik själv ansåg sig vara en del av och som kändes väldigt gamerinspirerad i mångt och mycket. Eh, Breivik skriver också i sitt manifest som jag har läst alltså, att han ägnade ett år av sitt liv åt att spela World of Warcraft och att han, att han, ja, han ville till och med att andra som skulle gå med i hans tempelriddarorden och också ute för att Ristod skulle... Eh, liksom dra sig undan och kunna bygga bomber och liknande och om folk undrade vad de gjorde varför de var så tillbakadragna så skulle de kunna säga till föräldrar och till sina anhöriga att de var spelberoende och att de spelade World of Warcraft och att det var därför de var så asociala. Det var liksom en metod som Breivik ville lära ut så att han skriver ganska mycket sådana här besynliga saker om eh, och eh, just att han var en tempelriddare det är en av de här idéerna som finns i boken men Pedriansen bryter ner det här manifestet steg för steg på ett otroligt genomgående sätt och väldigt, väldigt bra sätt och han analysera också Breiviks psyk och mentalitet. Rättegången mot Anders Breivik ägde rum 2012 ett år ungefär efter dådet och då kom domstolen fram till att han var tillräknelig alltså att han var vid sina sinnesfulla bruk och därför kunde dömas till 21 fängelse, Norges hårdaste straff. Och det här var en dom som Breivik ville ha. Breivik ville inte bli förklarad som psykisk sjuk därför att han ville bli en martyr för sin Ja, för sin tempelriddarorden ungefär. Men Pedersen Jensen beskriver att det finns mycket som talar för att Breivik var psykisk sjuk. Dels en första utlåtelse av ett psykiatriskt team som gjorde den första utlåtelsen inför domstolen och konstaterade då att Breivik var psykotisk vid tillfället för dådet och även efteråt. Och att det primärt handlade om en enskild galning och inte om någon slags ideolog liksom som drev här. Domstolen gick sedan inte på den linjen men Pedersen Jensen förklarar väldigt bra varför, att han, varför han anser att domstolens beslut ja, egentligen var fel anser han då. Eh, sen är inte det liksom totalt relevant alltså om Brejuk var sjuk eller ideolog därför att han gjorde det han gjorde och eh, ja, skulden är hans oavsett liksom orsaken till varför han gjorde det han gjorde Så att men vad Peder Jensen vill göra det är lite grann att då förklara att det här verkligen rör sig om en enskild person och inte om ett stort nätverk eller en stor ideologisk grej då därför att vänstern vill motsatt de vill liksom spinna det här till en stor ideologisk krigföring mot Ja, mot socialister och mot muslimer och liknande och att det finns ett stort högerextremt nätverk som man nu måste konfrontera och att Breivik var kulmen av det. Och Pedersen som menar att det finns inte, visst det finns islamkritiker, han själv är en sån, men han är inte del av något stort islamofobiskt hatnätverk som viglar till våld eller liknande och de här tempelriddarna existerar inte och så, så att, som Breivik pratar om. Så att... Han inte tar den positionen mångt mycket i sin bok. Och det här är en väldigt intressant bok. Och det är en extremt välskriven bok. Eh, Vittnen till vanvid och den har knappt recenserats alls alltså Fjordman, Peder Jensen har ju blivit väldigt stigmatiserad jag är helt övertygad om att det är felaktigt med tanke på allt jag har läst av honom och att hans bok är ignorerad det är helt otroligt, därför att det här är en bra bok vitnet till vanvid. det är en bra bok om vad vi vill förstå, det här är liksom politiska klimatet som uppstod i Norge efter 22 juli 2011 och det är en bra bok om man vill bryta ner Anders Böjen Breivik och verkligen inse i detalj vad det här var för slags person det är en otroligt bra genomgång som Pedriensen gör då så att den bok jag rekommenderar men det var lite om Peder bok då och den styrkan, den stora nyheten i boken då det är att han berättar om häxjakten som uppstod på eh, mot islamkritiker och kritiker av massimandring. och med det sagt så ska vi återvända igen till Ali Espatis bok Ja, det var så lite om Pedriensens bok om häxjakten som uppstod efter den 22 juli 2011 mot eh, islamkritiker och kritiker av massinvandring. Och den här häxjakten är någonting som även Ali Spati är en del av- och jag sa ju tidigare att Oli bok, tio år efter Utöja, den första delen eller en av delarna i den här boken då som handlar om hans upplevelser av Utöja och hans liv och uppväxt och så. Det är en väldigt bra bok. Den beskriver ja, på ett närgånget plan hans, hans liv och hans familj och liksom hur han upplevde Utöja och ja, allt det, det trauma och det drama som Utöja innebar. Så det var en bra del av boken. Men i den andra delen så försöker Oli Espaty använda sina upplevelser. För att få legitimitet att också analysera det här dådet politiskt. Och syftet med hans bok då tio år efter, tio år efter Utöja det är att sätta Anders Perin Breivik i en större politisk kontext. Och Alice Bate gör då så att han menar att okej, okay, Anders Bering Breik var ensam. Han var den enda liksom, på ön som utförde det här terrordådet. Och hans idéer och fantasier om en stor tempelriddarorden som trodde likadant som han, den existerar helt uppenbart inte. Men likväl, Anders Bering Breik var en del av en politisk kontext. En liksom framväxande, högerextrem, nationalistisk, islamofobisk kontext. Och i det här bredare nätverket då, som man menar som står bakom Anders B. Breivik, även om inga står bakom dem aktivt, för inga som stöder våld, och det tillstår väl Laleigh Spat i alla fall, lite grann i boken men han menar att de hade ett medansvar för att de bygger upp de här hetska antimuslimska och antisocialistiska stämningarna som banade väg för Breivik och han menar då att Peder Jensen alltså bloggare med Fjordman är en av dem, han menar att Robert Spencer den här konservativa islamkritiska amerikanen är en hatmånglare som också är en del av den här miljön och eh, Pamela Geller och alla de andra, Bruce Barr och eh, Battier och alla de här som alla som läste om sånt här för 20-15 år sedan känner till mycket väl eh, så han menar att de är en del av den här islamofoba, eh, ja, då som banade väg åtminstone ideologiskt och retoriskt för Anders Böhm Det är Alias Batis tes och när man läser hans bok så framgår det väldigt tydligt att han bygger mycket av sina slutsatser och sina, ja, härledningar på Mattias Gadell. Mattias Gadell är alltså religionsprofessor i Uppsala och jag har hängt med i det här väldigt länge och jag har läst Mattias Gadells böcker sedan, ja, Tidigt 2000-tal, sen 2001 tror jag började läsa dem. Och jag hade honom som gästföreläsare när jag pluggade ur mig och liknande. Vi har, liksom, ja, vi har mailat med varandra och såna saker. Och jag har till och med intervjuat Mattias Gadell om islamofobi- och Mattias Garell var också expert på, eller han är väldigt om högerextremism och så, det är ett av hans kompetensområden och ja, olika identitetsrörelser och rasdiskurser och liknande. Och de böckerna är väldigt bra, jag har läst en del av dem och 2012 så intervjuade jag också Mattias Garell och det gjorde jag i poddavsnitt 15 från den 14 december 2012. Och jag intervjuade honom då om hans vittnesmål på rättegången mot Anders Bergen Breivik. För att Mattias Gadell var på rättegången i Oslo som det enda utländska expertvittnet. Och en av de få sakkunniga på den här miljön då som Mattias Gadell mer än att vara islamofobisk. Så att jag kan Mattias Gadell väldigt väl och det är helt uppenbart att det är glasklart att det bygger mycket av sina idéer och sina slutsatser på Mattias Gadell. Mm. Men Mattias Gardell har fel när det gäller analyserna av de här ämnena. Jag kan Mattias Gardells argument, jag har läst hans böcker och jag har sett massa föreläsningar och lyssnat på hela hans föredrag som han höll på den här rättegången mot Anders Böhm Breivik. Och ja, jag har också läst det mesta av Robert Spencer och av de här amerikanska islamkritikerna och väldigt mycket av Fjordman, inklusive hans senaste bok då. Och eh, Mattias Gardell målar halmgubbar av de här. Och det tog jag också upp med Mattias Gardell när jag intervjuade honom 2012. Alltså han målar upp halmgubbar av de här galna, lite farliga, konstiga, högerkonservativa amerikanerna som jag är väldigt hämta med. Jag känner Robert Spencer till exempel. Och eh, Gardell målar halmgubbar av dem och eh, målar upp dem som hetska och hatande och som hatmånglare det ord som Alice Bata anmälade sin bok och de är inte det det vet man när man läser dem, det vet man när man har kontakt med dem och samtalar med dem och så att de hatar inte muslimer och det handlar inte alls om någon slags högerextremism. Utan det handlar om kritik mot islam och det man anser att islam har gjort historiskt och inneburit historiskt. Och det är en kritik mot massinvandring också då. Och liksom Mattias Garell målar halmgubbar. Och det är en av mina liksom, kritiska ståndpunkter mot Mattias Garell. Och Ali Spati målar samma halmgubbar i sin bok. Han utgår från att de som läser hans bok, de läser inte Robert Spencer utan de ska tro på de halmgubbar som han målar. Och en metod som Gardell använder väldigt ofta är att han, han avfärdar människor genom att visa att han kan förklara hur de tänker. Det är en väldigt klassisk metod som många vänsterförfattare använder. Men jag pluggade på Umeå universitet i slutet av 90-talet och början av 2000-talet. och Man läste väldigt mycket av Ordfront, de böckerna som gavs ut där på den tiden. och De har alla de här liksom, deras sätt att avfärda eh, meningsmotståndare på högersidan. Det är att förklara för sina läsare hur de här på högersidan tänker- och då, genom att kunna förklara det så kan man om man tiltar lite grann också bygga den här halmnidbilden i läsarnas sinnen. Och det är en metod som Atikskadel väldigt ofta använder. Och Holly eh, Spate gör det också. Men hela poängen är att att måla nidbilder och kalmgubbar, det är liksom... Eh, Okej, okay. man kan säga att Robert Spencer, han kritiserar islam, han har gjort det väldigt länge. Och om man då har den förinställda bilden av att det här är något fel och något dåligt, då får man ju såklart en kritisk bild av, av Robert Spencer. Men den mer intressanta frågan det är... Är kritiken befogad? Är den här kritiken så han först korrekt eller inte? Garel skulle säga nej, men han är väldigt dålig på att specificera varför. Eh, liksom sådana här som Robert Spencer har fel och inte, utan... Gardell argumenterar oftast emot de halmgubbar han själv har skapat inte de faktiska argument som de har framför. Det är liksom en av svagheterna i Mattias Gardells böcker och hans resonemang och alla som är insatta i båda sidor här, vilket jag är, vet att det är så. Och Alice Baty jag vet inte om han är medveten om det för att jag vet inte hur mycket han själv har läst av de här författarna och av Batjeor, av Robert Spencer, av Pamela Geller, av Bruce Barr och alla andra här utan jag tror att han mer lutar sina slutsatser på Mattias Gardell. Det känns som att jag läser Alie Spatis bok som är en light-version av Gardell. Och de här norska författarna Öyvind Strömmen och de andra, de är också light-versioner av Gardell. De är inte så insatta själv tror jag. Utan en av de mer sakkunniga här är Mattias Gardell. Och jag tycker Alie Spatis lutar alldeles för mycket på honom. Men han gör i alla fall det och han gör de här halmgubbarna och, och så. Så att genom att göra det så bidrar han till den här häxjakten som Peder Jensen beskriver i sin bok Vitne till vanvid. Och det blir då en häxjakt där vänstern ser att Ja, Anders Behring Breiviks fruktansvärda dåd är en konsekvens av de här högerkritikerna mot islamisering och mot massinvandring. Om de inte hade funnits så hade Anders Behring Breivik inte heller kunnat träda fram och göra det han gjorde. Och det här är en väldigt, ja, det, det är slutsatser som helt enkelt är haltande, min sagt. Därför att de här personerna uppmanar inte till våld- de uppviglar inte till hat. Och Anders Bergen Breiviks manifest är liksom ingen rak linje- från de här tänkarna. Utan Anders Bergen Breivik är helt in i sina egna idéer och teorier också- han pratar om spelande av World of Warcraft, han pratar om väldigt mycket våld och blod. Han pratar om sin tempelriddarorden, inte minst då. Och det här är inte något som han har hämtat från de här författarna, utan det har uppkommit i hans eget huvud. Och det här är, alltså min analys av Breivika är att han är definitionen av en lone wolf-terrorist. Och de ska inte avfärdas, och vi får se på senare år att det finns andra som har gått i ungefär samma fotspår. Brandon Terat på Nya Zeeland. Och en del andra som har inspirerats av Breivik. Så att man ska inte avfärda Lonewool-fenomenet. Men han är inte en del av en stor liksom, aktiv kör som hejar på hans gärningar. Och liksom ideologiskt ger liksom, material för honom att bygga på. Al-Qaida och islamiska staten och andra sådana rörelser. Sådana som, sådana som Pedri Jensen varnar för. De är ju en del av ett ideologiskt nätverk. Det är ingen snack om de här saken. Alltså de här salafidéerna finns i... Det är miljoner människor som tror på dem och de här stöden för Al-Qaida-grupperna, de finns. Och även om det är lone wolf terrorister så finns det en väl etablerad teologi och ideologi i botten som gör att eh, det blir logiskt för de här terroristerna att göra det de gör även om de gör det på helt olika håll i olika länder och olika kontexter. Eh, den ideologin finns inte alls på samma sätt i Anders Berenbreyks fall utan han snickrade ihop sin egen sak och det, är det här som på något sätt Ali Spati vill fördunkla. Han vill få det till att det här är en del av en bredare kontext. För att kunna hamra på, inte på Anders Ben Breivik som Ali i uttryckligen säger att han inte är rädd för. För han sitter bakom lås och bom. Utan för att kunna hamra på högern. På liksom, ja, den borgerliga högern, den konservativa högern och på de som kritiserar islamisering och invandring. Och det här är alltså inte en objektivt analys av Breivik utan det är en vänsterpartistanalys utifrån de här postkoloniala teorierna. Och den syn på höger som finns hos vänstern som jag anser är väldigt partisk och sådär. Och den här partiskheten syntes också efter Utöja, döds en minnesstund här i Sverige. Och då var alla ungdomsförbund i Sverige budna att delta på en ljusmässa på Sägelstorgetroa i Stockholm utom Sverigedemokraternas ungdomsförbund. De fick inte vara med där. Och SSU har ju fortsatt driva på liksom de här, liksom eldat på det här att liksom nu måste vi se upp för extremhögen och, och sådana saker och det råder inga tvivel idag om att Socialdemokraterna och vänstern och, och så ville använda utöja som ett retoriskt slagträ i den politiska debatten för att på felaktiga grunder hamra på höger. Därför att det går att vara kritisk till islamisering och till ja, arabisering och sådana saker utan att vara rasist och utan att vara främlingsfientlig. Utan det går bara att iaktta att nu får vi problem i olika stadsdelar. Och de här problemen beror i grund och botten på att det är två skilda kulturer som hamnar i clash med varandra. En kultur där människor har en viss kvinnosyn och en annan kultur där människor har en annan till exempel. Och jag kan ju vänsters argument så menar jag att det är också rasism att säga så. Men jag tror de flesta som lyssnar på den här podden anser inte det utan de anser att man kan kritisera de här sakerna utan att vara rasist och utan att vara främlingsfientlig. Och definitivt utan att bana väg för sådana som Anders Bering Breivik. Så att eh, två böcker helt Enkelt. och eh, det här Det här är liksom de slutsatser Som Ali Spati drar men jag anser att eh, Ja han drar fel slutsatser och Peder Jensers bok, Vitnet till vanvid är mycket mer, ja, dels är den mycket djupare intellektuellt än Ali Spati. Ali Spati. är ju egentligen bara en berättelse om han själv och sen så en som är väldigt bra. Och sen så en politisk analys som inte är så där djuplodande. Alltså det märks att Ali Spati har inte läst jättemånga böcker om de här ämnena. Det, det märks när man läser hans bok. Medan Peder Jensen har läst massvis av böcker och jag har läst massivsa böcker och sådana saker inklusive vänsterböckerna bör sägas. Så att, ja, vad ska man säga för någonting? Ali Alie har ju en plattform och hans vittnesmål är värt att lyssna på och det är viktigt att dra lärdomar om och efter utöja. Men det gäller att dra rätt, rätt lärdomar och vänstern bör inte kunna använda rattrarorådet som ett slagträ för att slå mot höger. Och det är lite av det som är min poäng med den här podden då. Och nu har jag sörrat på lite grann men ja, det, det är det jag vill säga om Alie bok och jag ska sammanfatta några tankar till också strax. Ja då ni får höra mina jämförelser mellan två böcker som handlar om Utöja, dels vänsterpartisten Olje Spåters bok tio år efter Utöja och dels den islamkritiska bloggaren Fjörmans bok Vitne till vanvid. Och som sagt, jag tycker att Fjordmans bok är utmärkt en väldigt bra bok som jag rekommenderar för alla att läsa. Ali Spatis bok är inte lika bra i sin analys, men däremot så är det en stark personskildring av det fruktansvärda som händer på Utöja. Så att jag rekommenderar egentligen att man läser båda böckerna, för båda böckerna är läsvärda, men den politiska analysen är utan tvekan mycket starkare och mer korrekt hos Jordman, säger jag som ändå är insatt. Och jag är också partisk, bör sägas, men jag, jag kan nämnet väldigt bra. Eh, det är väl avrunda mig lite grann, det har att göra med vänster, därför att jag anser att ...att vänstern har problem när det kommer till det alltså Jag minns ju debattklimatet långt innan Utöja. Jag har hängt med i den här debatten sen. Den 11 september 2001 egentligen när Al-Qaida attackerade USA- och under lång tid så pratades det om islamisk terrorism och det gjordes för att islamisk terrorism var ett faktum. Men vänstern försökte hela tiden avstyra liksom, diskussionerna om islamisk terrorism. Man vill få att framstå som islamofobi och som islamofobisk och rasistiskt och liknande. Eh, och det var många i, i, på vänsterkanten som höll på så, inte bara Mattias Gadel utan vi har även Andreas Malm som skrev boken Hatet mot muslimer kring 2006 eller något sånt där och den boken hänvisar alltså. Också till Andreas Malm. Han hade en kompis för länge sedan som heter Edi Omar, Mohamed Omar, som ni känner till som brukar podda med mig rätt ofta i den här podden. kan vara muslim och kan vara en muslimsk extremist tills han slutade vara det. Och Omar har berättat för mig i en av mina poddar att han demonstrerade tillsammans med Andreas Malm som höll på att ropa alla och Akbar, trots att Andreas Malm är liksom, eh, ja, artist förmodligen i alla fall och kommunist eller grön kommunist eller något sådär och egentligen inte tro på religion. Men han ropade så i alla fall, därför att han trodde att alla Akbar var liksom en slags, eh, ja, någon slags tjeck eh, vänsterslogan ungefär som han ropar, vi Viva kuballen och sånt där, och, och så. Så att han förstod inte den religiösa innebörden utan han ansåg att det här är mer politik än liksom en religiös övertygelse. Och eh, Edi Omar var väldigt kritisk till Andreas Malms totala oförståelse för vilka kretsar han deltog i. Så att det är bara en intressant sidonotis och, där, och ett exempel på att vänstern är väldigt blind för islamismens realitet och islamismens faror. Eh, Aleph Sparte personligen, hans inställning så sådär vet jag inte. Han kommer från Iran och jag är helt övertygad om han är kritisk till det iranska förtrycket. Eh, eller det är liksom det prästerskapens förtryck ska jag säga, av det iranska folket det är helt övertygad om att Ali Spati är emot men likväl, jag tror att han är också blind för islamismen och så, och tror att islamism i mångt och mycket är en konsekvens av västerländsk politik, israelsk politik och liknande, Ali har också var en del av de här Gaza expeditionerna som Mattias Gadell också var en del av, så att han har säkert en synen på, på sådana konflikter att religiös extremism, islam är sådan, i grund och botten är en reaktion mot västerländsk imperialism det brukar vara ganska vanligt bland vänsterpartister att se saken så och den syner jag inte heller delar. Men jag ville nämna Andreas Malm där, det finns många fler exempel. Vi kan nämna Jan Gu som har på att prata om att ja, man kunde jämföra turiståd med att halka i badkaret ungefär och att det var vanligare att halka i badkaret eller att sätta kycklingben i halsen. Vi kan prata mängder av exempel från Mattias Cadell där det här relativiserar islamisk terrorism. Och det här är problematiskt och det gör att det visar också att vänstern är blind för den här problematiken. Men att man väldigt gärna vill hypa upp terrorism som ja om man nu ska säga i då för att kunna använda det retoriskt så att vänstern är egentligen inte intresserade av sanningen i de här frågorna utan de är intresserade av att driva aktivism för sin sak och för sina ja, för sin världsbild egentligen som jag anser vara felaktig och då inte bara för att jag är höger utan för att jag anser att faktat står inte på vänstersida utan rent teologiskt och ideologiskt så är det en snack om att de här salafi och andra muslimska extremistgrupper även på shia-sidan som är spolla de har en mycket större ett mycket större ideologiskt ramverk mycket större sociala sammanhang som backar upp dem än vad Anders Bering Breivik hade för han hade inga, så att eh... Ja, det är viktigt att, att verkligen betona det här och inte låta vänstern använda utöja som ett politiskt slagträ utan höger och vänstern oavsett hur man ser på massinvandring eller på islamisering eller arabisering eller liknande brännande frågor för är det är rumen ändå Oavsett hur man ser på dem politiskt så länge man inte förespråkar våld eller på något sätt hatar människor eller liknande eller uppviglar mot människor och så då bör man kunna mötas i ett demokratiskt forum utan att svartmåla varandra och det här som vänstern tydligt visar att man misslyckas, man vill måla bilden av att högen är en del av någon slags nyfascism och att man själv vill stå som väktare mot den här nya fascistiska högen och det är ett sätt att polarisera samhällsklimatet och göra att det blir mer de liksom ett hårt samhällsklimat som jag anser inte vara bra utan det behövs ett mer liksom, samtalsbetonat samhällsklimat där vänstern och högen de kan samtala med varandra och jag anser inte att vänstern riktigt är inne på det spåret utan de vill mer konfrontera och slåss för sin sak och det är inte att vara demokratiskt ansvar utan i demokratier så samtalar man om saker och man drar den tydliga gränslinjen vid våld. När man då brukar våld som Anders böhm eller viglar till våld eller liknande. Där drar gränsen. Men inte för att man har olika syn på sakfrågor. Och det förstår inte vänster. Men jag hoppas att ni genom högern som förmodligen lyssnar på den här podden förstår det. Och det gäller även i förhållande till vänster. Man kan prata med vänsterpartister i god ton och med liksom på vänskaplig nivå. Utan att tacka och hata och liksom hålla på och pajkastning. Utan prata sakligt. Helt enkelt en uppmaning. Det är så demokrati fungerar. Och eh, vi, har demokrat vi har fiender till demokratin. Dels har vi sådana som Anders B. Breivik och även andra, Branton Terroret nämnde jag. Och fler olika högerextremister. Och vi har också den islamiska extremismen. Och de tror inte på samtal som är det. Utan de tror på våld och konfrontationer. men Medan alltså vi inom det parlamentariska demokratiska systemet. Vi tror på diskussioner. Och det är viktigt att alla sidor verkligen inser att. Vill man vara en del av demokratin. Så är det samtal som är viktigt. Och då gäller det att, inte liksom, då gäller det att vara saklig. Att beskriva sina motståndare på ett sakligt sätt. Och jag anser att vänstern inte gör det. Sen kommer vänster förmodligen, kanske, att anse att jag inte heller gör det av dem. Men då är frågan, vems sakargument är bäst och mest korrekta? Och ja, det får ni som lyssnar kanske avgöra själva om. Men det här var lite kort mina reflektioner inför utöja och det kommer hållas mindre stunder och så om, om ja, i i morgon egentligen, eller den, den 22 juli, just nu är det, klockan slog just tolv på natten då, men där spelas in på tisdagen så att det, man kan säga två dagar kvar då eh, men eh, ja, men det var allt för den här gången och eh, jag hoppas ni har, har det här i tanke när jag börjar prata pratas om utöja nu om några dagar, för jag är helt säker på att det kommer att bli politiserat i tv-sofforna och återigen, jag vill så, slå ett slag för Peder Jensen och hans bok Vitnet till vanvid, en otroligt bra bok skriven av en person som varnade för farorna med islamisering och sin vandring när inga andra nästan såg de här problemen som vi idag kan se överallt. Det var avsnitt 1356 av Amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.